0: Je čtvrtek 2. března, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o nové kapitole Brexitu. Velká Británie a Evropská Unie vyřešily poslední sporný bod, kterým přinesl Brexit. Budoucnost severního Irska.
1: The UK Prime Minister Rishi Sunak will meet the President of the European Commission later for what's being described as final talks on a new Brexit deal for Northern Ireland. Mr Sunak and Ursula von der Leyen will be trying to resolve the range of complex challenges around the protocol during the meeting.
0: Blízky premier Rishi Sunak a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na společné tiskové konferenci ve Vincoru potvrdily dohodu upravující stávající severoírský protokol.
1: I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Together we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor framework.
0: Končí teď tedy vleklá kauza Brexit a v jaké kondice po odchodu z Unie Velká Británie. O tom teď budu mluvit s expertkou na mezinárodní vztahy z projektu University Consortium při St Anthony's College Oxford University Magdalechtovou. Magdo, vítejte, dobrý den, zdravím vás do Velké Británie.
2: Dobrý den, děkuji vám za pozvání.
0: Magdo, dá se tedy říct, že Brexit je teď hotový?
2: No záleží, jak se na to díváme. Ono se dalo říct, že Brexit už je hotový od té doby, kdy se jaksi oficiálně udál. Ale od té doby jsou s tím nastavením, které bylo souhlaseno určité problémy. Jeden z těch největších problémů bylo právě uspořádání Severního Irska nebo toho, jak, jak bude fungovat obchod se Severním Jirskem a, a s Irskou republikou. A tam se zdá, že se nyní podařilo dosáhnout dohody, která by větší část těch nejproblematičtějších bodů měla nějak ošetřit nebo ideálně odstranit. A ještě ale není jisté, jestli se to podaří schválit v tom samotném Severním Jirsku. Tam ono se to sice oznámilo. Ale Rishi Sunak to udělal... Někteří říkají chytře, někteří říkají drze. Takže se napřed dohodl s Evropskou unii, oznámili to, vyhlásili to ve Windzoru. A teďka vlastně to předložili teprve všem těm dalším stranám, které se o to zajímají. K posouzení, ten text nebyl známý předem. A tím pádem vlastně my teprve uvidíme, jak se podaří Rishi Sunakovi a ten text té smlouvy prodat v samotném severním Jirsku a také uvnitř uvnitř jeho strany. A abych dopověděla spíš jako odpověď na tu vaši otázku, než se jako ponoříme do detailu tady tady té dohody případně, tak s Brexitem jsou i další problémy. Takže už nejsou možná tak palčivé, už nejsou možná tak akutní, ale je dost možné, že nějaká další dořešení brexitových věcí se budou dít i v budoucnosti. Ryši, pro Rishi Sonaka je teďka samozřejmě politicky strašně důležité říct, že já jsem to dodělal, já jsem to uzavřel. Pro ně je to velmi cené vítězství ve strašně těžké době. Ale očekává se například, že jako velmi nenápadně bude Británie s Evropskou unii třeba jednat o upravení toho, jak se obchodují finanční služby mezi Británií a Unií, protože ty jsou mimo tu existující obchodní dohodu. A takové dolaďování toho brexitového fungování, to ještě můžeme čekat řadu dalších let.
0: Ale tedy v momentě, kdy to všichni schválí, to znamená i samotné Severní Irsko i, 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 i britský parlament, který předpokládám tak ještě bude muset schvalovat, tak je brexit a... Myslím, ta jednání o něm, takové ty zásadní velké body, které se vědělo, že přijdou a že budou problematické, jenom se nevědělo, že to bude trvat, myslím, že skoro sedm let. Je to už hotové tady ty zásadní velké body?
2: Britský parlament byl to tom měl rozhodnout, Rishi Sunak to slíbil, že jim to předloží ve správný čas, jak řekl, nebo tak nějak se vyjádřil ke, ke schválení. A pokud se to podaří, zejména tam se Oči teďka momentálně opírají hlavně na tu unionistickou stranu. V Severním Irsku jsou dva základní tábory. Jeden je ten republikánský, jaksi pro-Jirský, nebo ultimátním cílem, je případně se co nejvíc přiblížit, nebo dokonce spojit s Irskou republikou. A pak ten unionistický, kteří chtějí zůstat v unii s velkou Británií. A ta, ta dominantní strana toho unionistického tábora ta byla vlastně nejvíc proti tomu, jak severní Irsko fungovalo po Brexitu, který byl hotový, že jo? Bre- Brexit byl. To dělaný Borisem Johnsonem v podstatě. Ale tadyhle ten tábor jako výrazně nesouhlasil s tím, co to znamená pro Severní Irsko, Brexit. Nesouhlasil s tím do takové míry, že už vlastně rok snad, nebo možná ještě déle, asi rok, a nezasedá severo parlament, protože oni odmítli do něj nastoupit za, za téhleté situace. A nejvíc se jaksi čeká na to, jak oni se postaví k téhleté smlouvě. A tam je potřeba říct, že všichni vlastně jsou z Brexitu už tak trošku unavení, nejenom jako Evropská unie, která už to jako dává velmi okatě najevo. Tam se dokonce říkalo, že Ursula Forden Lajenová si mohla dovolit při tom jednání relativně velkou svobodu, protože to nekonzultovali s jednotlivými uh, zeměmi, jednotlivé deta- evropskými zeměmi, jednotlivé detaily té dohody. Protože ty první signály, které dostali od členských zemí Evropské unie, bylo, pokud to ochrání evropský trh tak ať už si s nima děláte, jako co chcete, my už jsme prostě všichni z toho navení. A trošku to platí zřejmě i jako tady v Británii, méně samozřejmě, tady je to jako palčivější problém a ještě méně v severním Jirsku, ale i na severo-jirské poměry to může trošku platit i tam, takže zase si jako postavit hlavu a zase schodit další dohodu ze stolu a zase to celé prodlužovat, to může být faktor, který vlastně proti těm unionistům trošku hraje a v tom možná... Uvidíme, jak oni se rozhodnou. Ale v tom možná ten Rishiho Sunakovo tah, že jim to prostě předloží celé hotové za slavnostních fanfár, jak jsou s tím všichni spokojeni, může vlastně být nátlak na ty unionisty, aby si tu hlavu už jako nepostavili. A pokud se tohle to schválí, tak jako souhlasím s tím, že asi ten největší zádrhel toho, po brexitového uspořádání je zřejmě odstraně.
0: Důvod, proč se tedy před novináře postavili Rishi Sunaka a Ursula von der Leyen, byl ten, že prý vyřešili ten zapeklitý problém jménem Severo-Irský protokol.
1: V Vindzor, vzpůsoběvání vzpůsoběvání o
0: Mohla byste, pokud to tedy jde krátce, tak krátce nebo v nějaké stručnosti vysvětlit, o co v něm šlo v tomhle problému?
2: Tam šlo zejména o to, že severní Irsko. Já začnu velmi krátce tím, že se podíváme 50 let do historie. Ale uh, severní Irsko samozřejmě bylo dějištěm krvavého problému, kterému Britové delikátně říkají troubles problémy. Ale fakticky to bylo skutečně krvavý konflikt, včetně teroristických útoků po celém území a tak dále, a to velmi poznamenalo tu britskou společnost. A ten konflikt byl ukončen v roce 97 Velkopáteční dohodou, která garantuje vlastně volný pohyb všeho osob, všeho po irském ostrově mezi irskou republikou a Severním Irskem. Tam je přímo řečeno, že tam nesmí být žádná fyzická hranice. Už jenom proto, že například ty posty na té fyzické hranici se velmi často stávaly terčem těch útoků. Takže jako nedávat ani jako záminku na to tam cokoliv nainstalovat, aby to někdo jako vyhazoval do povětří. A to, byl, to nebyl problém, pokud obě dvě ty strany byly v Evropské unii a nastal ovšem problém po vystoupení Velké Británie z, toho, z Evropské unie a hlavně z jednotného trhu, protože tam, tam potom nastává potřeba kontrolovat, co vstupuje na evropský jednotný trh a teoreticky, pokud by tam žádná hranice nebyla, tak stačí to dovést prostě do Belfastu a pak volně do Irska a tímto proudí do celé Evropy. Takže pro Evropu bylo naprosto zásadní tam nastavit nějaké kontrolní mechanismy, Aby se prostě neotevřel vlastně, neotevřela díra v té ochraně toho jednotného evropského trhu, ze kterého, na kterém je celá ta evropská integrace že postavená, že se z toho profituje. A pro Velkou Británii ale tím vznik ten jako takřka neřešitelný problém, že na ostrově, na kterém nesmí být hranice, musí být hranice. Což se vyřešilo šalamonsky tím brexitovým, tou brexitovou dohodou, kterou schválil Boris Johnson. Takže ta hranice kontro, kontroly toho zboží se posunula jakoby do, do Irského moře mezi ty dva britské ostrovy, mezi Británie a Irkla, a probíhaly ty kontroly v přístavech. Ale. To pobouřilo zase tu třetí stranu toho konfliktu, což jsou právě ty unionisté, kteří říkali, ale vždyť dy, my jsme se teď ocitli za určitou formou hranice od té Velké Británie. A najednou jsme na tom jednotném trhu s tím Irském. Kromě toho Irsko udělalo několik z irského pohledu vstřícných kroků během Brexitu. Oni například nabídli severo studentům, že mohou prostřednictvím irských univerzit nadále pokračovat v programu Erasmus. Jo, a bylo tam několik takových le, jako kroků, k- které ale z pohledu těch unionistů vlastně vypadají jako plíživé sjednocení, které se ještě uzavřetou hranicí, byť proto zboží jenom, ale je tam prostě na nějaká, nějaká hranice. A to oni za žádnou cenu nechtěli připustit. Takže to byl ten, ten klíčový problém. Prostě na ostrově kde nesmí být hranice, musí být hranice. Ta se posunula na moře, kde ji ale zase nesnesou ti, kteří jsou jaksi proto setrvání v té Velké Británii.
0: No a tohle se vlastně snažil vyřešit nejeden britský politik, nejeden britský premiér. Teď se tedy Rishi Sunak tváří minimálně, že to vyřešit dokázal. Víme jak, vy říkala jste, že ten dokument je neveřejný, ale víme, co je obsahem té nové dohody?
2: Oni už to teď zveřejnili, to už je jako dostupné. A já se teď nechci tvářit, že jsem úplně odborník na mezinárodní obchod a mezinárodní právo, protože nejsem ani jedno, takže všechny jak si posluchače, kteří jsou, tak se jim předem omlouvám. Ale ty základní dvě opatření by měla být taková, že vlastně zboží, které pokračuje ze severního Irska kamkoliv dále, bude nadále kontrolováno, takže ta hranice v tomto ohledu tam zůstává zachována. Ale zboží, které jde pouze do severního Irska, tak kontrolováno být nemusí Z- za žádným jaksi způsobem a je považováno za jako domácí prostě vnitrobritské zboží. A toho by mělo být dosaženo tím, že se Evropská unie a Velká Británie dohodly na sdílení dat o tom, jaký obchod tam probíhá. Takže jak si Evropská unie by měla mít přesně, jak, jak tam asi všechno bude mít nějaký kód, prostě všechno se musí označit a Evropská unie by měla mít vlastně přesně přehled o tom, co tedy do severního Jirska je vyvezeno a pokud se část toho zboží začne objevovat někde po Evropské unii tím, že jako skrz Jirsko to nějak proteče pryč nebo na irském trhu, tak z toho případně Evropská unie může vyvozovat nějaké následky. Ale všechno, co je v tom, teda jako ně tomu zelený pruh a červený pruh, tak všechno, co je v tom zeleném pruhu, tak by prostě mělo skončit v severním Jirsku, Tam se to spotřebuje a je to považováno vlastně za vnitro, vnitro britské zboží. A tím, že se dohodli sebou věřit a sdílet tyhle ty údaje o tom obchodu, tak tohle to je možné. A druhá klíčo, druhé klíčové opatření, které tam je, tak je, že pokud to navrhne jedna třetina severoírského parlamentu, a oni budou muset slíbit, že to budou dělat jenom opravdu jako v nouzových případech, tak některá pravidla evropského jednotného trhu by nemusela platit v severním Irsku. Ale v případě, že Evropská unie s tím nebude souhlasit, s nebo bude mít pocit, že to zneužívají severní Irové, tak pořád o tom bude rozhodovat um, Ten Evropský Evropský soudní dvůr, kdo kdo má pravdu, zda zda je možné ta pravidla pozastavit nebo nebo musí být aplikována. Takže to jsou takové dvě klíčové dohody v tom tom protokolu.
0: Zajímavé, zní to jako, že tam jsou trošku šedá místa nebo takové otazníky, ale ani já nejsem odborník na tuhle oblast. Dá se teď zhodnotit, když víme tedy, na čem se dohodli a je to celé takové slavnostní, kdo nakonec musel dělat ústupky? Kdo, dá se říct, kdo tu přetahovanou, myslím tu brexitovou, tedy Evropa, Evropská unie versus Velká Británie. kdo, kdo ji nakonec vyhrál v tomhle případě? Nebo tady vlastně o takovouhle přetahovanou ani
2: nešlo? Já si nemyslím, že je úplně nejšťastnější to stavět jako přetahovanou. A myslím si, že právě tenhle ten úspěch, může být produktem toho, že Rishimu Sunakovi se možná podle všeho podařilo to trošku přehrát z pozice přetahovaná do pozice vyjednávání. Boris Johnson se také snažil vyřešit tenhle ten problém se Severním Irskem, ale snažil se ho spíše řešit nátlakem na Evropskou unii. On připravil zákon, který by umožnil Británii, umožnil z britského pohledu, a Ignorovat Evropský soudní dvůr a jak si upravovat si ta pravidla tak, jak je Británie potřebuje. A Evropská unie hrozila tím, že samozřejmě mezinárodní právo je nadřazeno tomu a že, že tím jako poruší to mezinárodní právo a že, že tím dehonestují vlastně celou důvěryhodnost Velké Británie. Ale tenhle ten zákon byl předložen do parlamentu a Reši Sunak a ho tam zaparkoval a nijak se neměl k tomu jako schválit. A Listrasová ta ho vlastně psala ještě jako Johnsonová ministrině, takže ta zřejmě by možná šla tou samou cestou. Ale Sunak ne. A on se potom potkal s Ursolou von der Leyenovou v Egyptě na zasedání COP 27 a údajně si tam oba dva padli do noty.
1: I remember our by our trustful and strong cooperation on this crucial geostrategic issue. But I also remember how the two of us were honest with each other about the difficulties in our bilateral relationship.
2: A tady to je možná do, dobré zmínit. Tady se Sunakovi relativně často vychýtá, že on je málo jako politik a je hodně technokrat. A jestli si, a to je můj jako soukromý názor, ale jestli to nikomu přijde jako pozitivum, tak to bude lidem v Evropské unii a Ursule forden Lionové. Protože máte najednou proti sobě vlastně technokrata. A ti evropští politici do určité míry musí být technokraté také. Z charakteru, charakteru té instituce. A on právě zdá se, dokázal trošku přehrát ta vyjednávání z toho, kdo je silnější a kdo nad tím vyhraje? Do toho, hele, tak jako se pojďme dohodnout, tady je problém. A vy jste obchodníci, já jsem obchodník, já potřebuji, aby to fungovalo, vy potřebujete, aby to fungovalo a pojďme něco vymyslet. A oni si údajně padli do noty.
0: Takže si svoji předvídatelností, což se o Borisi Johnsonovi teda rozhodně říct nedá, a nějakou důvěryhodností si právě získal teoreticky důvěru uh, Ursuli von der Leyen.
2: Možná, i, i, možná její, ale celkově ten, ten změněný přístup, takový mnohem pragmatičtější přístup. Je to méně o tom si něco dokázat a mávat vlajkami, ale je to prostě více trošku o tom to nějak teda zprovoznit. Tak si myslím, že mohlo té evropské straně vyhovovat. A přitom, jak se teď ukazuje, pro Ryšího Sunaka to zároveň může být velké politické vítězství. Protože pokud on to opravdu jako dokáže dotáhnout, tak z pozice někoho, kdo jako je slabý premiér, se dostává najednou do pozice někoho, kdo teda, jak jste sám říkal, rozloukne konečně ten Brexit. Dokáže se dohodnout na něčem, co, co jako všichni možná teda nakonec schválí a akceptují. A vlastně to je velké politické vítězství, ale dosažené poměrně jako technokratickými, byrokratickými uh, metodami.
1: Now these But I'd like to pay an enormous personal tribute to Ursula for her vision in recognizing the possibility of a new way forward. And to my colleagues, the foreign and Northern Ireland secretaries, for their steadfast leadership. The United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends.
0: Vy o tom teď sama mluvíte a mluví o tom tak i šéfka Evropské komise, Ursula von der Leyen. Ona mluví o nové kapitole ve vztazích mezi Londýnem a Evropskou unii. Víme tedy, jaké ty vztahy budou, můžeme to aspoň tušit, jak ta kapitola, o které mluví ta nová kapitola, bude vypadat?
2: Tak já si, já si myslím, že to, co proevropská pro část Británie doufá a já si myslím, že jako ra, racionálně by to bylo možná lepší řešení, a je jako užší spolupráce. Právě Británie v současné době se nachází v ekonomické krizi, o které, předpokládám, se taky budeme chvilku bavit. A je tomu tak vlastně i na kontinentě žádná momentálně z evropských zemí, jakor se netopí v blahobytu a prosperitě. Ale ta ekonomická krize tady je relativně jako vážná a hluboká. A pro Británii by bylo vhodné a výhodné, aby... Ten obchod a spolupráce s největším trhem, nejen v okolí, ale na světě, byl co nejhladší a co nejvýhodnější pro Velkou Británii. Takže odstranit ty negativní emoce, odstranit takovéto zaseknutí se a vzájemnou nedůvěru. To si právě myslím, pak může odblokovat takové jako menší, méně nápadné. Ale možná stejně významné dohody právě v otázkách třeba těch finančních služeb nebo některých dalších dalších ekonomických odvětví, jako je je třeba i show business, protože třeba britští umělci hodně řeší, že že nemají třeba dost volných dní v rámci nového vízového režimu na to, aby mohli udělat celou tur třeba po Evropě, že jako těch 90 dní si prostě vyčerpají. Takže takovéhle jako menší věci se možná mohou s snáze odblokovat, když ty dvě strany jako si udrží nějaký optimismus a jako vzájemnou důvěru. Myslím, že teď je na to nakročeno, zda to, zda to jako vydrží, to, to už je druhá otázka samozřejmě.
0: Velká Británie zažila nedávno, jestli jsem to tedy správně vyčetl, největší stávku za poslední desetiletí. do práce nenastoupilo až půl milionu zaměstnanců v mnoha různých odvětvích. My jsme museli dokonce dnešní rozhovor nahrávat taky později, než jsme zvyklí, právě kvůli stávci, jestli jsem to správně pochopil.
2: Ano, je to, je to tak, protože stávkovali učitelé v naší základní škole a já jsem potřebovala získat čas na péči o dítě.
0: Zajímá mě, Co se to děje ohledně stávek? Za co nebo proti čemu Britové a Britky aktuálně protestují? Co je ten nejpalčivější?
2: Můžu vám dát velmi krátkou odpověď, a to je za zvýšení platu, nebo vám mohu dát relativně delší odpověď, a to je proč chtějí zvýšit platy.
0: Budu rád za tu delší odpověď. (laughs)
2: Výborně. Tak tam se nevrátíme desetiletí, ale vrátíme se jenom do ekonomické krize 2008 která v roce vlastně 2007-2008, kdy vypukla velká krize ve světovém finančnictví, tak Velká Británie byla ohromně tohleto krizi zasažená, protože Velká Británie byla jedním vlastně ze srdcí a jader světového finančního systému. A od té doby vlastně v roce 2010 se dostali k moci konzervativci a jejich léčba toho, těch problémů ekonomických, kterých se tehdy Británie nacházela, tak spočívala v, v úsporách. Poté pravi, po popravicovu, po Méně regulace, méně menší stát, a volnější trh a uvidíme. Což ve výsledku nakonec, tak jak se jako vyvinuli ty další podmínky fungování Velké Británie ve světě a, a další podmínky ekonomické světové, tak to ale vedlo k tomu, že a, s, britské veřejné služby jsou už vlastně roky, poměrně skromně financované a snaží se je držet na takovém jako minimální úrovni. To též platí i o zdravotnictví, do kterého se tady sice líje ohromné množství peněz. Tady je státní zdravotnictví, které je zdarma. Líje se do něj ohromné množství peněz, ale na druhé straně každý rok se tam sice přidávalo, ale přidávalo se tam trošku méně, než byla inflace, takže vlastně de facto se ubíralo. A do toho velmi výrazně rostla poptávka, zejména po těch zdravotních službách, protože Britové, jako všechny evropské národy, stárnou, potřebují více zdravotní péče. A tohle to vlastně za ty roky se postupně tak jako kumulovalo. Takže už se mluvilo o tom, že britské zdravotnictví je jako v krizi vlastně předtím, než přišlo to, co se děje v současné době. A pak do toho přišla pandemie. A ta vlastně dorazila to zdravotnictví. Tam dodnes se nedohnaly všechny operace, které se, které se uh, odložily, ani zdaleka. A pak přišla ekonomická krize s vysokou inflací, která vlastně dorazila ty ostatní služby. Takže ti lidé ve veřejných službách v Británii mají pocit, že vlastně nemají pořádné platy už roky, že jim ty platy rostou pomaleji, než v soukromém sektoru. A že teď, když je inflace tady kolem 10%, takže prostě berou málo a že by si zasloužili konečně pořádně přidat. A to se bohužel pro ně a pro vládu a pro všechny uživatele veřejných služeb a stalo ve chvíli, kdy jako britský stát nemá moc peněz opět na rozhazování právě zase díky celé, celé řadě a jako věcí pod kontrolou i mimo kontrolu té vlády. A to, to potom vrcholí těmi stávkami, protože stát nenabízí, nenabízí moc moc vysoké odměny, které by si ty odboráři pam, jak si představovali. Tím pádem se stávkuje už vlastně od léta.
0: A pak tedy ten poslední bod, který vy jste zmínila, byla ta šílená inflace, která se týká v podstatě všech, nejen Británie. Naposledy jste ve studiu N před zimou mluvila o tom, že ta zima bude těžká vzhledem k inflaci, k cenám energií, že se celkem místě budou muset rodiny v Británii dost zásadně uskromnit, některé narazí na úplné dno. A Vlastně jsme si řekli, že tu zimu zhodnotíme na jaře. Dá se říct, jaká ta zima tedy byla, možná i ve spojení s těmi stávkami?
2: Pro mnoho lidí skutečně těžká byla. A v Británii tam je možná dobré jenom si říct, že ten britský systém je takový napůl cesty mezi Evropou a spojenými státy. Do určité míry takový jako méně sociální, více zdravý. A tak je tady, i když má státní zdravotnictví, ale je, je to trošku dravější, než na co jsme jako si zvyklí, například v Čechách. A tak opravdu v velkém množství lidí, ona vyšla nedávno studie, která mapuje rok 2020-2021. A tam se tvrdí, že jedna z pěti rodin vlastně žije jako v, v chudobě, v podmínkách, jako že si ne, ne, nemohou si dovolit jako, jak si, jako všechny základní, základní služby. A tohle to samozřejmě, to zdražování, které postihlo nás v posledních měsících všechny, tak to znamená, že jako ohromné množství lidí a dětí čelí velkým potížím na té úplně nejzákladnější rovině. A teď je tady iniciativa, která už se objevila během, to vlastně poprvé přitáhlo moji pozornost. Já jsem k tomu byla taková jako ignorance, přiznám. Poprvé to přitáhlo moji pozornost během pandemie, když se zavřely školy, tak se rozběhla velká diskuze o tom, kde ty děti, které mají nárok na na jídlo zdarma ve škole do určitého věku, tak kde budou jíst. A že pro velké množství dětí, a pak jsem se dovedla, že až jedno z pěti, je to třeba jediné pořádné jídlo, které za ten den mají. A... Tehdy vlastně známý fotbalista Markus Rashford si na tom vlastně vydělal nakonec povýšení na rytíře, protože rozběhl velkou kampaň za, za to rozdávat vlastně nějaké jídlo těm rodinám, které, přiš, které přišly o ty, o ty obědy zdarma. A teď s touhletou krizí, s tou inflací se to téma objevuje znova. Že objevují se návrhy na to, že by všechny děti na základních školách, nejenom ty mladší, které, to mají teď, které na to mají nárok teď, ale že by všichni děti na základních školách měly jídlo zdarma, protože je to pro ně jediné pořádné jídlo. A objevily se i články, na, vždycky je dobré si přečíst Guardian na tahle témata, a objevily se i články třeba o tom, že učitelé nosí do školy zubní pasty a kartáčky na zuby, protože si všimli, že dětem se prostě výrazně začaly zhoršovat jako kvalita zubů. A tak jim prostě rozdávají kartáčky a zubní pasty, aby si děti měli čím čistit zuby. Takže ta, ty nůžky jsou jako rozevřené relativně významně. Má to etnický taky prvek v sobě. Častěji jsou rodiny, které jsou vedeny osobami nejčastěji jaksi azijského původu. Bangladešské rodiny, pakistánské. Oni to jsou britové, ale ty ten... Ten původ je v těchto těch zemích, tak častěji, tak vlastně téhleté velké chudoby až dvakrát častěji než rodiny, které jsou vedeny jaksi bílými brity. Ty nůžky jsou jako rozevřené významně a pro tu chudší část společnosti to přesou jako skutečnou bídu. Jako Reálnou
0: Říkáte, je dobré si v tomhle číst Garden Právě včera vyšel v britském Neníku Guardian tak který mě upřímně vlastně vyděsil. Píše se v něm to, o čem vy vlastně mluvíte, že počet britských dětí, tam se vlastně píše ještě o velkém skoku, počet britských dětí, které trpí nedostatkem potravin, nedostatkem jídla, se za rok téměř dvojnásobil na 4 miliony dětí. Britských dětí, 4 miliony dětí. Tam bylo, že podle organizace Food Foundation, Každá pátá britská domácnost, to jste, jak jste říkala vy, uvedla, že v lednu tohoto roku buď vynechala jídlo, hladověla nebo nejedla celý den. A právě šokující, mimo to, že jsou to čtyři miliony dětí, které mají hlad, je to, že že je to prostě dvojnásobek. Za jeden rok. Co tohle to říká o tom britském sociálním systému, když miliony britských dětí mají hlad? Je to nějaký ukazatel?
2: No také ten ten skok je takový, protože relativně dost rodin je na té hraně. A také ten skok je trošku udělaný tím, že během covidu byla vlastně větší podpora trošku. Během covidu byly některé programy, které vlastně tyhle ty rodiny, které se pohybují na těch statistických hranách, tak je mohly vytáhnout trochu nahoru. A teď ta inflace naopak je zase stáhne trochu dolů. Takže ono to může být i tak jako takové matematické kouzlo, těm lidem je pořád stejně, ale jako ten, ten nárůst vypadá, vypadá vlastně dramaticky v té, v té dané kategorii. Já to jenom uh, ještě doplním o jednu jako uchvatnou historiku, tady se, um, že další ohrožená skupina jsou lidé, kteří žijí sami a jsou starší duchodového věku, prostě žijí sami a s těmi cenami uh, energií, které začaly proces stoupat, tak uh, tady se třeba uh, dělalo, tomu se říkalo warm spaces, že třeba prostě restaurace vás pustí tam jenom sedět, abyste byli jako v teple, když si doma nemůžete dovolit topit celý den. A takže takový, jako že, že se to dají na dveře, my jsme tady jako warm space, prostě od, já nevím, 10 do, do 6, přijďte si posedět a vy si tam můžete jít sednout do tepla a nikdo vám jako nenutí tam něco konzumovat, ještě vám třeba dají čaj. Takže to taky je jako něco, co ukazuje na trošku jako odlišné chápání toho toho systému. A co to říká o sociálním systému? No říká to, že ten systém je trochu jinak nastavený. No. Tady je prostě um, systém Universal Credit, což je taková jako pomoc lidem nejslabším, co, tak je relativní novinka vlastně. Ale ten sociální stát tady, on ani nemá příliš dobrou pověst. Tady prostě je, je mnohem, v té kultuře je mnohem jaksi více zakořeněno, že každý by se měl postarat sám o sebe. I ti lidé, kteří pak sedí v těch warm spaces vlastně... Nejsou samozřejmě spokojeni, ale zřejmě neočekávají, že někdo přijde a měl by jim zatopit.
0: No jo, ale zároveň tady mluvíme o obrovských protestech, největší za desetiletí. To znamená, že nějaká část společnosti, asi docela významná, je nespokojená, takže by nadávala. O nespokojených lidech, kteří nemají dost peněz, nemají dost vysoké platy, jak říkáte, seniorech, kteří nemají na teplo, o dětech, co, co, co mají hlad.
2: Ale tam jenom krásně vidíte, že stávkují ti lidé, kteří jsou zaměstnaní a chtějí větší plat. To jsou ti, kteří protestují, to vlastně jako to je to o čem se bavíme, jo. Oni jdou a protestují, protože jsou aktivní. Tam máte být akty, takže oni jdou a protestují, protože chtějí větší plat, aby se o sebe mohli postarat. A aby se mohli postarat o ty svoje děti.
0: Pravda, oni nebojují za to, aby se změnil sociální systém. Dobrý poznatek, děkuji. No, každopádně, když jsem teď vymenoval všechny tady ty skupiny lidí, problémy, kterým Britové a Britky čelí, jak na tohle všechno reaguje vláda?
2: Vláda je v nepříjemné situaci. A, a to je, že si sice uvědomuje, že situace není sice snadná, ale na druhé straně nemá peníze to nějak rešit. A zrovna včera já jsem poslouchala nějaký podcast a tam se říkalo, že až pokud lejbryste, vypadá to, že vyhraje vyhrají příští volby, uvidíme, kolik králíků v klobouku ještě ryši Sunák má. Ale pokud laboristé skutečně vyhrají příští volby, tak oni budou v té samé situaci. Oni prostě nebudou mít peníze. Vláda tedy na to reaguje takým způsobem, že se snaží vyjednávat jaksi s odbory, tedy samozřejmě nějaké jako to, co říká Rishi Sunak, je hledá řešení, které si budeme moci dovolit, které je rozumné a které je zodpovědné. A odbory samozřejmě přicházejí na ta jednání s s očekáváními, že ne, oni nechtějí být čo, rozumně zodpovědní, oni chtějí vyrazit co nejvíc peněz pro svoje, pro svoje členy. Ale takže Rishi Sunak vlastně není úplně, to zase říkají, že to je možná jeho slabina, že on není nejlepší vyjednavač, že měl přijít a říct, já vám dám půl procenta a jinak vás jako rozpustím všechny a postupně se s nimi dohadovat a on přijde s tím, že teda pojďme hledat rozumné řešení. Ale zároveň se snaží a, omezit možnosti stávkovat. Takže tady navrhli poměrně drakonické zákony ohledně toho, zda, jak se bude stávkovat, které by umožnily v podstatě vládě definovat, co znamená jako minimální minimální služba, kterou potřebujeme od toho daného odvětví. A to to by pak předali těm, jak si od. Těm jaksi zaměstnavatelům. A ti zaměstnavatelé by mohli vytipovat konkrétní osoby a zakázat jim stávkovat, v podstatě nutit do práce, aby se jako splnila to kvorum to, to toho, co potřebujeme. Je to velmi jako kontroverzní opatření, teď je taky v parlamentu projednáváno. A vlastně se, jak si už teď v Británii není vůbec snadné stávkovat od Margaret Thatcherové, vlastně. A ty odbory byly postupně dost jako rozprášeny a oslabeny. Takže to je ale další možnost, o kterou se Riši snaží jako omezit trochu. A ty, možnosti a ty možnosti vyjadřovat ten, tu nespokojenost a kazit, tu dobrou, kazit tu, dobrou na, tu dobrou náladu.
0: Takže řešením té vlády, toho, že má tady v řadu nespokojených občanů, kteří třeba nevychází z penězi, je to, že se jí pokusí nedovolit stávkovat.
2: Stížit to trošku, ano. Ale zároveň oni jako nabízí jako zvýšení těch jako platů, teďka ti odboráři na to nechtějí přistoupit. Jo, ono je to opravdu jako těžká situace, když. Zejména třeba v tom zdravotnictví, ti lidé opravdu neberou jako moc peněz zejména v těch pomocných jako profesích, dělají jako velmi náročnou a velmi zodpovědnou práci a velmi dlouhé hodiny, protože neustále zpracovávají jako ty, 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 ty odložené operace a nejrůznější další zákroky. A člověk a vlastně i ta veřejnost tím relativně jako přeje. V Británii zase to je také dobré si možné říct, že v Británii vlastně stávky nejsou jako oblíbené veřejností. A na, na tomto na konci vyhrála Margaret Thatcherová, že jako došla veřejnosti vlastně jako trpělivost. Oni vykreslili ty odborářské předáky jako takové jako barony, parazity, kteří prostě nechtějí dělat a chtějí jenom jako vysávat peníze z který, jako z daní jiných lidí. Ale to už teďka nejde udělat, protože jednak ty odbory jsou menší, jsou mnohem slabší a jednak taky zastupují NHS, která nás tady dva roky teďka tahala všechny jako z problémů zdravotnictví britské a které je nejpopulárnější, suverénně nejpopulárnější institucí ve Velké Británii. Takže ono, ono do určité míry jako to taky nejde, aby ten Sunak jako vykreslil jako nějaké padouchy, ale zároveň prostě nemá peníze, které by jim, které by jim jako mohl, mohl nalít. Takže ta situace pro něj v tomhletom ohledu jako rozhodně není, rozhodně není jednoduchá.
0: V posledních letech se tady mluvilo o... Kolabujícím zdravotnictví v Británii, nedostatku například pohoných hmot, nepříznivých dopadech covidové krize i Brexitu, teď aktuálně, nejen aktuálně, ale i aktuálně v stávkách. Británii se samozřejmě týká vysoká inflace, nejistota z budoucnosti. Na vzdáleného pozorovatele, tedy v tomhle případě na mě, to opravdu působí jako krize za krizí. Je to, je to zdání?
2: No já, jako na blízkého pozorovatele tady, tady v Británii to také působí trošku jako, jako krize za krizí. Na, na druhé straně, třeba teď zrovna ten severoírský protokol je jako zřejmě krok správným směrem. A stejně tak se zdá, že ta strašně hluboká krize v tom zdravotnictví je jako opravdu nesnesitelná a ohrožuje lidské životy. A že ne, nebude možné problém britského zdravotnictví už tak jako dál valit před sebou, že bude, bude jako nutné s tím trošku něco jako udělat. A stejně tak nevýhody Brexitu se jako ukazuje, že prostě je, je nutné. Já, já to strašně nerada říkám, že já jsem proti Brexitu jako zuby nechty. Ale je nutné udělat to, co říkají ti brexitíři a prostě zkusit najít příležitosti, které v tom jsou. Tam jako ten Brexit je hotový, to prostě, a to nemá cenu si říkat, jo, to ono pořád vychází, že kdybychom byli v Evropské unii, tak, Evropce, tak Velká Británie o 4% má větší ekonomiku, než má teď. Ale ona tam není, prostě ty 4% jsou virtuální 4%, která neexistuje, nikdy existovat nebudu. Takže... Já si myslím, že vlastně všechny ty krize za krizí vlastně ve finále jako povedou k něčemu, co jako bude zase nějaká jako stabilizace. Že ta ta britská ekonomika se pokusí přizpůsobit. Ona je to pořád jedna z největších ekonomik na světě. A velmi si zakládá, to se mě třeba tady jako líbí, velmi si zakládá na tom, že že sledují se trendy, že jsme jako na vrcholech různých trendů, takže to není jako co sem ze světa dojde, ale že jako odsud se vysílají věci do světa. Což si myslím, že vždycky je ten správný přístup k tomu, ať už jste v Evropské unii, nebo nejste v Evropské unii. A že máte pravdu, že těch krizí bylo teď mnoho, ale těch krizí bylo mnoho všude. A myslím si, že třeba po po brexitová Británie se dokázala třeba velmi úspěšně profilovat jako stále účinný mezinárodní hráč, pokud jde o válku na Ukrajině. Že si bude hledat takováhle zákoutí, Kde ještě něco znamená, kde může ještě něco dokázat a že že to všechno jako povede k nějaké trochu jako transformaci, ale teď máte pravdu, že to nebylo úplně ideální.
0: říká expertka na mezinárodní vztahy Magda Lechtová. Magdo, děkuju vám, mějte se dobře a viděnou.
2: Taky děkuju, nashledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken se krátce sešel s ruským protějškem Sergejem Lavrovem a to během jednání G20 v indickém Dili. Bylo to jejich první osobní setkání od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Kvůli údajnému průniku ukrajinských diverzantů do Ruska se schází Bezpečnostní rada vedená Vladimirem Putinem. Kiev akci na ruském území popřel. Po zhruba 37 hodinách jednání schválila sněmovna včera v noci program schůze, jejímž jediným bodem byla vládní novela o snížení červnové valorizace důchodů. CERMAT zvažuje podle zjištění deníku En Novinky. Středním školám by mohl v příštích letech nabídnout dobrovolnou jednotnou přijímací zkoušku z angličtiny a některé otevřené úlohy by mohla hodnotit umělá inteligence. A státní veterinární zpráva od zítřka ruší zákaz venkovního chovu drůbeže, Původně ho zavedla kvůli ptačí chřipce. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Linda Ronsted je americká hudebnice, teď už v důchodu, která od 60. let přes 70, 80. až po devadesátky vydávala vlastně velmi úspěšná Alba. Získala jedenáct Grammy, tři American Music Awards, dvě Academy of Country Music Awards, získala i Emmy Awards, je to ceněná hudebnice a taky hudebnice, o které jsem vlastně neměl moc ponětí, až do nedávného vydání třetího dílu seriálu Last of Us. O tom už jsem tady mluvil, ozvlášť ten třetí díl je opravdu velká emotivní žímačka v tom nejlepším slova smyslu. A to samé se vlastně dá říct o písni, která byla použita v tomhle dílu od Lindy Ronsted a Long Long Time. Ostatně i ten díl, se jmenuje Long Long Time po téhle písni. Tenhle track je taková emocionální ždímačka a taky v tom nejlepším slova smyslu. Je to ideální soundtrack pro nějaké sladkobolné odpoledne, vlastně i pro to počasí, které vidím teď z okna. To znamená zima, ale slunečno. Long Long Time od Lindy Ronstadt je o lásce, to o takovém tom smutném druhu lásky té nenaplněné zkoušel jsem jiný písničky z její diskografie a řekněme, že to ke mně moc nepromlouvalo, moc se to na mě usmálo, každopádně Long Long Time jedu už, nevím, dva týdny v kuse, pořád dokola a pořád to neustává, tak jsem si říkal že vám to můžu doporučit, že si takovouhle smyčku příjemného utrpení můžete dát se mnou Linda Ronsted, Long Long Time to je můj dnešní tip naslyšenou zítra Smetanova Litomyšl, národní festival s dechberoucím géniem loci. 34 pořadů volní tématem krásných časů bel epok. Litomyšl jimi vykvete počátkem letošního léta. Česká filharmonie s Tomášem Netopilem, Otelo, Prodaná nevěsta, Schönbergovy písně z guré a mnohé další. Stupenky v prodeji od 1. března.
1: Smetanova Litomyśl, CZ